0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando este Tequis Topics del día de hoy. Soy Jaime Coloma, te doy la bienvenida. Me imagino que ya estás acompañándonos hace rato ahí en tequisradio.com y si recién te sumas a nuestra sintonía, bienvenido. Eres eh, uno más que está ahí interesado en otras eh, temáticas, en otras eh, líneas editoriales y también, por supuesto, en eh, dinámicas que nos eh, influyen como sociedad, que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Y como yo siempre digo y destaco, no nos olvidemos que dentro de las ciencias también están las ciencias sociales, que son las que a mí por lo menos me competen. Eh, habiendo dicho esto, no puedo dejar de mencionar y de hablar del cambio de gabinete del día de ayer. Eh, sobre todo porque creo que ese cambio de gabinete trasunta, transmite y establece una dinámica simbólica bien importante a propósito de la comunicación y de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es todo eso que está establecido eh, y que no está dicho justamente en eh, lo escrito o en lo hablado. Eh, por ejemplo, hay comunicación verbal en cómo te vistes, en cómo te peinas, en si te tiñes el pelo o no, en eh, la gente que se pinta las uñas... Eh, las personas que se maquillan eh, el barrio incluso que tú eliges vivir o que te toca vivir establece una comunicación no verbal las decisiones que desarrollas etcétera, etcétera, etcétera se habla incluso en psicología muy básica de la educación binaria es decir, de esa educación que tú transmites no verbalmente no diciendo no hagas esto sino que con actos o sea, estableces una educación a partir del ejemplo habiendo dicho esto Creo que el cambio de gabinete de ayer reviste varias señales. Una es evidente, todo el mundo lo ha dicho, y es eh, eh, aclarar, digamos, que la mirada o el foco de la, de la moneda y del gobierno en este caso se eh, vincula y se extrema hacia la postura del rechazo en el próximo plebiscito del 25 de octubre. Eso es bastante obvio y está ahí establecido, digamos, por la decisión de, de los ministros eh, que se sumaron al gabinete. Y por ende también extrema un discurso ideológico eh, acorde a eh, esta postura. Pero lo que a mí más me llama la atención y quiero comentar es justamente la, eh, la jugada política y comunicacional que se hace y se le hace a el expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario Desbordes es quizá uno de los políticos de derecha que mayor eh, fuerza tenía este último tiempo y de alguna manera, al ponerlo en el ministerio, también era uno de los políticos de derecha más críticos respecto al tema, a los temas que se habían desarrollado desde el gobierno. Él aprobó la salida del 10%, él fue crítico de a, las medidas represoras desarrolladas por el gobierno eh, a partir del 18 de octubre, eh, él habló mucho, 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 mucho cosas que ustedes busquen, que eh, había que escuchar a las personas, que las personas estaban manifestando por algo, que la gente tenía hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Al ponerlo en el gobierno, lo callan, porque evidentemente eh, tiene que aunar su discurso con el segundo piso, con la Roulet y con eh, Sebastián Piñera, nuestro presidente. Eh, es interesante ver el juego de la política ¿y por qué lo destaco? ¿por qué lo saco a relucir? porque muchas veces eh, uno lee, sobre todo en redes sociales que la gente es muy vehemente y muy apasionada eh, no sé si será tan vehemente y apasionada en la vida y quizás con sus propias cosas, ojalá sea igual, digamos eh, se les olvida cómo se establece el tinglado político y lo difícil que es desarrollarse en ciertas eh, instancias donde una persona trabaja públicamente eh, por ejemplo, uno trabaja en medios, eh, en radio, en televisión, en, en prensa escrita, y eh, no es que sea censurado, pero evidentemente responde a ciertas líneas editoriales. Eh, en el caso de la televisión, uno no solamente responde a la línea editorial del canal, que por mucho que diga que las opiniones vertidas en el programa no representan al canal, eh, sí lo representan de una u otra manera, porque por algo aún uno está ahí, y así también como muchas veces eh, las opiniones vertidas por el canal no nos representan a los trabajadores que estamos en ese lugar, eh, sí también estamos poniendo nuestra cara y por ende se establece una especie de encadenación, de, de concatenación de hechos comunicacionales que eh, eh, confunden a las audiencias y a la sociedad. Eh, yo creo que la jugada con Mario Desborde es eh, brutal yo de verdad creo que es brutal, eh, le quitan a, a, a la derecha, como lo hicieron en algún minuto con Lili Pérez, a, un, eh, a, a, a una voz importante, y eh, bueno, y la callan, y eh, siguen estableciendo una sola mirada de un solo tipo de derecha, ¿no?, eh, y eso me, me, me llama mucho la atención. No podía dejar de mencionarlo. Y esto va más allá de temas ideológicos. Si ustedes que me escuchan son de derecha, son de izquierda, son de centro-derecha, son de centro-izquierda, no son de ningún partido político, que generalmente es ser de derecha, eh, eso me da lo mismo. Yo aquí simplemente estoy tratando de poner el foco en un fenómeno comunicacional, porque creo que es importante que también entendamos las audiencias que... Eh, todo lo que se nos está entregando y empecemos a tener también un poquito más de análisis crítico frente a lo que se nos da y no simplemente digerirlo como que es algo que ya está hecho. Habiendo dicho esto, nos vamos con nuestra primera canción, me encanta ella, me encanta Deborah Harris, me encanta, realmente me encanta, y me encanta Blondie. Así que estoy feliz de partir con Blondie y One Way or Another, es decir, una vía u otra, así es. Y ya estamos de vuelta, seguimos en TX Topics por supuesto, aquí en TX esa era Blondi con One Way Or Another, y ya está con nosotros nuestra invitada porque vamos a hablar un poco de e-commerce, un poco vamos a hablar bastante de e-commerce, pero desde eh, eh, la perspectiva de qué es lo que pasa con eh, la salud visual, qué es lo que pasa con los lentes de contacto y también cómo vamos manejándonos eh, en distintas instancias eh, todos aquellos que... Eh, no solamente en Chile, insisto, recordemos que esta pandemia a nivel mundial. Eh, eh, podemos enfrentar eh, eh, ciertas problemáticas que tienen que ver con, con la vista, y no es menor todo eso, que son como elementos de salud, y que también puede ser hasta de estética, pero que están eh, ajenos a lo que se está tratando, que es el COVID-19. Para eso está con nosotros Jacqueline de la, barra, de, de, perdón, de la Rama. Ella es eh, trainer estoy bien o no, Jacqueline? De super la Universidad bien. Luxótica. Bienvenida y, y muy contento de que esté acá. Bienvenida a todo, en realidad, a nuestro país a, y al programa, por supuesto.
1: Muchísimas gracias, Jaime. Y como lo estábamos hablando hace un momento, sí, bienvenida a, a tu país, como me lo habías mencionado. Me siento súper bien acá. Eh, llevo un año ya viviendo acá en Chile Podría decir que soy una chilena más, pero lamentablemente no tengo el acento chileno.
0: No importa, Entonces, no importa. Lo no, importante es que los entiendo. Pero entiendo por supuesto, además, que, te... que, bueno, sí, es que bueno lo que acabas de decir, Jacqueline, porque creo que los chilenos tenemos que empezar a acostumbrarnos a que van a haber muchos chilenos con distintos acentos porque Chile se está volviendo más cosmopolita. Personalmente me encanta, así que... Me parece perfecto. Siéntase chilena nomás, con acento, sin acento, da lo mismo. Además, los chilenos hablamos bastante mal, así que relaja eh, Jacqueline, cuéntame, ¿qué es la Universidad Luxótica? Primero partamos por ahí para entender un poquito de qué se trata esto.
1: Perfecto, mira, eh, para comprender un poco, Luxótica es la matriz principal. Esto queda en Italia, ¿ya? Entonces, esta empresa que fabrica los armazones y vende incluso también eh, este tipo de productos, tiene un área que se llama Universidad Luxótica, que es el área de entrenamiento. Y esta, eh, esta área está presente a nivel mundial. Nosotros como GMO somos de retail a nivel natal, o sea, estamos presentes en los cuatro países, en Chile, Colombia, Perú y Ecuador. En cada país está esta área, que es la Universidad Luxótica, en donde nosotros lo más importante es preparar a nuestros especialistas de GMO, sea, optómetra, contactólogo, nuestros asesores de venta, en todo lo que sea, habilidades blandas o habilidades duras, para no solamente ofrecer un mejor servicio al cliente dependiendo de la atención, sino que también el servicio que tú le ofreces a un cliente no es solo cómo lo atiendes, sino en la información que tú le brindas. Que realmente el cliente salga de la empresa, en este caso de GMO, con el producto que realmente él considera necesario para su salud para su salud visual. Por ese motivo, bueno, tenemos una serie de estrategias, eh, tanto a nivel de, de habilidades blandas, como te mencionaba, de servicio al cliente, de trabajo en equipo, de liderazgo, en el desarrollo de las personas, sino que también eh, en habilidades duras, por ejemplo, en temas de, de los tratamientos que necesitábamos darle a nuestros clientes para la luz azul, el, el producto fotosensible, etcétera. Entonces, también recomendábamos a nuestros clientes eh, el armazón, por ejemplo, como tú tienes y, y también eh, en tu compañero, Realmente, cuál es el mazón ideal de acuerdo a tu tipo de rostro, ¿ya? Incluso yeah. también cuál es el cristal, el tratamiento que tú necesitas de acuerdo a tus actividades. Entonces, no es vender por vender, es realmente que tú te sientas a gusto con lo que estás utilizando, porque forma parte de tu identidad. Entonces, yo siempre claro. le ¿te imaginas a un Harry Potter si sus lentes?
0: <risa> no, de hecho, no, es parte de, es parte de su identidad, ¿cierto?
1: Y entonces lo que te comentaba como eh, objetivo principal de la universidad, más allá de desarrollar a nuestros colaboradores, a todos los especialistas GMO, sino que también es concientizar en ellos en el aprendizaje continuo, porque eso es lo que nosotros realmente necesitamos, incrementar justamente el crecimiento profesional de nuestros colaboradores en donde existe el autoaprendizaje. Entonces tú estás aprendiendo mientras estás trabajando.
0: Hay algo que, fíjate que al tiro me, me, me empezaron a, a sonar ahí alguna, algunas ideas, Por de pronto me da la sensación, por ejemplo, yo, bueno, yo tengo previsia, porque soy un gallo grande, eh, pero me he dado cuenta que con el encierro, con la cuarentena, eh, prácticamente estoy todo el día con anteojos, cosa que antes solamente ocupaba para leer, porque incluso en este contacto que estamos teniendo a través de pantallas, digamos, eh, ya necesito, no sé si necesito los anteojos, sí, veo mejor con anteojos. Entonces, eh, ha cambiado el, el, el uso de los anteojos. A mí, a mí me gustan los anteojos, hay gente que le gustan los lentes de contacto. Eh, ha, ha cambiado, ha variado a partir justamente de, 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 esta nueva, de esta nueva situación en la que estamos viviendo que de verdad no sabemos además cómo se va a ir regulando, porque hay algunos especialistas que dicen que quizás vamos a tener que tener ciertos ciertos meses de encierro y después salir, hay otros que dicen, o sea, de verdad, seamos honestos, no tenemos idea de lo que, lo que va a pasar de aquí en adelante, claro. Eh, pero ha cambiado, entendiendo eso, cómo ha ido cambiando también este, este esta instancia, esta industria, que además uno muchas veces no tiene conciencia, no tiene conciencia de la importancia que es la salud oftalmológica. Eh, eh, es que, fíjate que pasa, y perdona que haga el símil, pero pasa un poco como con la salud eh, dental y bueno, y también con la salud mental. La gente como que no tiene conciencia. Y lamentablemente muchas veces, cuando ya la cosa está muy avanzada o ya la cosa está realmente compleja, recién como que dicen, oh me tenía que haber cuidado la vista, los dientes, o la cabeza, o las emociones, no sé. ¿Cómo ha cambiado eso, Jacqueline, este último tiempo? Porque de verdad yo creo que me imagino que hay otras otras instancias de conciencia, por ejemplo, u otras formas de percibir esto.
1: Tú mencionas algo muy importante que es el concientizar. Más que nada en esta época de pandemia, eh, yo no le digo ya nueva, nueva normalidad, sino que le digo esta es nuestra realidad. Y concientizar me enfoco con una pregunta. ¿Cuántos pares de zapatos tienes tú, por dar un ejemplo?
0: No pregunte, soy como una especie de Imelda Marcos. Tengo muchos, así que olvídalo. olvídalo. Pero, pero mira, debo, debo decir al tiro que por razones laborales, ¿eh? me empezaron a dar zapatos porque como trabajo en televisión y tenía que aparecer con distintos, entonces yo de verdad hoy día tengo muchas paredes de zapatos, así que me da vergüenza decir eso, pero pero okay. hartos.
1: Te pregunto, ¿cuántos lentes o
0: anteojos tienes? Querida, no soy la persona indicada, amo los anteojos, tengo miles, o sea, no, miles, miles. Es, te juro que no, es, no soy, es. Jacqueline, te juro que soy, en mayo sería tu cliente ideal. Amo los anteojos, tengo anteojos de sol o sea, de te... todo tipo, anteojos ópticos de todo tipo, tengo en todas partes de anteojos.
1: Bueno, eres de los míos entonces, así que bienvenido. Pero mira, no todos somos así, Ya, la mayoría somos de los que tenemos N cantidad de pares de zapatos, más las mujeres, pero si preguntamos cuántos lentes tú tienes, a lo máximo debe tener un par. Entonces, es ahí en donde necesitamos concientizar. La salud visual no solamente es ver bien, sino que realmente nuestro ojo, nuestro músculo, todo esté funcionando de forma correcta. Porque tú en este momento ves bien gracias a los lentes que tienes. Claro. Pero te, no el ejemplo contigo, hablo de manera general. Necesitamos estar en una constante, un constante control, primero con nuestros especialistas, para que de esta manera podamos verificar si es que no, ten, no hemos tenido alguna alteración en nuestra dificultad visual, no han aumentado nuestras estrías. Adicional a ello, como empresa, eh, tú mencionaste, eh, antes de que nos conectáramos, estabas mencionando algo al inicio que decías que teníamos que establecer educación a través del ejemplo. Y es ahí en donde yo parto de que, por ejemplo, nuestros especialistas también en la tienda en GMO, los que justamente tienen presbicia. Cuando le mencionamos a nuestros clientes, eh, si bien es cierto es un proceso fisiológico, no necesariamente el tener presbicia es porque ya eres una persona de avanzada edad, yo estoy camino a... Del yo, porque tengo que alejarme de todo lo que leo para poder. <risas> Sin embargo, eh, predicamos con el ejemplo. Entonces, al cliente le mencionamos: Mira, eh, este, este va a ser un, tu un, un tus anteojos de forma progresivos, vas a verlo de manera diferente. Entonces, establecer primero la educación a través del ejemplo. Uno, llevar un control, porque como tú mencionaste, no estamos conscientes de que esto es tan vital. Si nosotros en estos momentos comenzamos a trabajar solamente eh, con nuestro sentido auditivo, con el tacto, no lo vamos a poder hacer porque nos están quitando la visión de un momento a otro. No lo hemos trabajado. Pero eso es lo que está pasando. Tú eh, has de haber escuchado como muchas personas sobre el síndrome visual informático. En este momento de pandemia, ¿qué
0: Buenísimo es lo que pasa? Punto.
1: Estamos encerrados, ¿verdad? Eh, para las personas que somos más kinestésicas, el que tenemos que estar en contacto, el que tenemos, yo soy visual kinestésica, tengo que estar que me mires, que me que sentir, estar al contacto de todo, ya no puedo, porque no puedo estar tocando las cosas, una, no puedo estar cerca de otra persona. Entonces qué me toca estar frente a la computadora. Claro. Nuestra realidad ha cambiado, nuestro día a día ha cambiado, porque estamos en una era digital, bueno, esto ya ha venido hace tiempo. Pero eh, el estar día a día en nuestras casas, muchos estamos en la modalidad de teletrabajo. Pero no solo tú estás frente a la computadora por trabajo, estás frente al trabajo, hagamos cuenta que somos muy disciplinados, descanso cada 50 minutos aproximadamente, me voy a tomar mi, re mi, mi, mi tiempo de relax, unos dos minutos. ¿A dónde acudo? Al celular. Claro. Si no es al celular, al televisor. Si no es el televisor, tengo que estar. En el caso de las personas que tienen hijos, sus hijos tienen que estar frente a la computadora y tenemos que también nosotros estar expuestos. Entonces estamos rodeados de aparatos digitales y justamente estos aparatos digitales son los que emanan una luz eh, una luz artificial que viene a ser dañina sí. para nosotros. Y es ahí en donde yo parto, nuevamente, concientizar. ¿Qué tiempo realmente nosotros le estamos dando? Porque si bien es cierto, eh, los aparatos electrónicos son herramientas de trabajo, pero no es el que tiene que dominar nuestras vidas. Yo también, lo que te está pasando a ti, siento que he aumentado mi, mis medidas. ¿Por qué? Yo tengo mis lentes que traje de Ecuador, en donde los usaba solamente por el tratamiento de Glucrotec, el tratamiento de luz azul que tenemos en GMO, y yo no tenía medidas pero ahora ya necesito utilizar mis lentes que tienen medidas que los saqué en enero aproximadamente, perdón, aproximadamente los tengo en la oficina, pero no los usaba porque me rehusaba a utilizar lentes. Sin embargo, ahora los necesito porque, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No solamente eh, hablando de la, de la salud visual, porque también viene parte de nuestra postura. Cuando claro. estamos centrados frente a nuestra computadora, ¿qué es lo que hacemos? Nos inclinamos a la computadora. Sí, nos
0: acercamos, tienes toda la razón. Y
1: estamos concentrados en la pantalla. Entonces, ¿y qué hacemos con nuestros ojos como en la cámara fotográfica? El Zoom lo activamos. Entonces, al, al estar tan concentrados, no estamos parpadeando lo que realmente necesitamos. Entonces, de unas investigaciones que estaba realizando dice que el, el ser humano parpadea cada cinco segundos. Y no nos vamos a poner a contar cada tiempo, pero si <risa> estamos frente a la computadora, Estamos tan concentrados. ¿Y qué pasa? Tú mencionaste algo cuando estamos yendo al odontólogo y tomo de este ejemplo. Cuando tú vas al odontólogo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abrir la boca. Entonces, vale. mientras el odontólogo te está examinando tu boca y revisando, haciendo eh, los calces, yo le digo las curaciones, cuando te dice, hemos terminado, ¿tú qué haces? Cierras la boca, pero te duele un poco. Sientes esa presión cerrar, ¿verdad? Es exactamente Bien. lo mismo con nuestros ojos al estar tan concentrado frente a la computadora o a nuestro celular, ¿qué pasa? Nos arde, sentimos, sentimos picor.
0: Arenita, claro, sí.
1: Exactamente, Sientes, tenemos la sensación de tener cuerpos extraños en nuestros ojos como arenillas, que es lo que tú mencionas, y estos son eh, una, una serie de síntomas oculares que nos están dando a corto plazo. Si nosotros sobrecargamos o de forma excesiva estamos frente a nuestra computadora o a estos, no solamente a la computadora, a los aparatos digitales, eh, podemos llegar a tener eh, una serie de consecuencias que pueden dañar incluso hasta nuestra retina. Entonces, el concientizar conlleva todo esto.
0: Este... Y aquí me, me encanta. Primero, además, me, ya me contestaste una de las dudas que tenía, porque justamente pensaba, a raíz de, de, esta, de esta forma, de esta realidad en la que estamos viviendo, y también me gusta mucho que ocupes eso, porque yo encuentro que hablar de nueva normalidad es como tratar de, de apegarse a una... Y yo creo que tenemos que asumir que esto está cambiando y está y, y probablemente que va a cambiar más, entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Como yo siempre digo, hay que estar eh, expectante, a ver qué es lo que pasa y todo eso. Eh... Efectivamente, la gente, por ejemplo, en algún minuto, cuando yo era más, 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 era chico, digamos, me acuerdo que había gente que ocupaba anteojos para el descanso visual. Y hoy día tú mencionas el tema de las pantallas que me parece sustancial, porque tienes toda la razón. Lo veo lo veo en mí, lo veo en mi esposa, lo veo en mis hijos. Eh, claro, yo hago clases, además hago el programa de radio, hago otro programa de radio, etcétera. Estoy constantemente en esto, pero cuando estoy descansando o me pongo a jugar o me pongo a leer, que también eh, finalmente es un esfuerzo óptico-mental óptico, óptico -mental en este caso, o me pongo frente a otra pantalla. O sea, finalmente el, el, el ojo lo estoy ocupando constantemente. Desde este punto de vista, ¿ha cambiado, ha variado las, las dinámicas del, del consumidor? ¿Hay más conciencia por parte de los usuarios, por así decirlo? ¿Tenemos conciencia de, de lo que está pasando o todavía... Que es lo que a mí más me preocupa, o todavía vivimos en la inconsciencia creyendo que en realidad no pasa nada y que está todo bien y, 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 y forzando, forzando el ojo. Porque además hay otra cosa y quizás tú me lo puedes aclarar: que siempre dicen que si tú eh, ocupas mucho los anteojos, eh, como que acostumbras al ojo. A mí no me ha pasado eso, fíjate, afortunadamente. Yo no sé si es mito o realidad, digamos. Capaz que tú me lo puedes aclarar pero como que dice que si tú ocupas mucho anteojos, como que llega un minuto en que no puedes dejar de ocuparlo. A mí todavía no me pasa, no me ha pasado nunca, y la verdad es que yo, este último tiempo, y te lo comentaba recién, <risa> en práctica, yo te diría que casi no me saco los anteojos. O sea, solo me los saco porque de repente me doy cuenta que estoy viendo borroso porque yo lo ocupo para la pantalla para leer, porque es no tengo otro problema. Entonces de repente me doy cuenta que... ya, ah, y como, Pero pero ya estoy acostumbrado, incluso como que ya intuyo la casa. Entonces puedo estar todo el rato con, con los Eh, ¿Ha cambiado el usuario? ¿Hay más conciencia? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú eso?
1: Sí, se ha generado conciencia. Eh, bueno, no voy a ahondar en, en números ni nada, pero eh, la venta justamente de esta tecnología que tenemos en GMO, que es el Blue Protect, ha aumentado. A veces eso también ayuda mucho el tema de, de lo que se ve en las redes, porque nosotros estamos... ¿Quién no tiene un grupo de WhatsApp? Desde el jarabe, desde, yo le digo, los brebajes que te tienes que tomar, desde, utiliza luz azul para tus ojos. Entonces, ha ayudado. Bueno, eh, no solamente los comunicados que realizamos a través de nuestras redes sociales, pero ha aumentado. Entonces, eso es mucho favoritismo por parte de nosotros, porque permite realmente que conocer de que nuestros clientes están concientizando en este uso. Respondiendo a tu pregunta sobre el que no usemos los lentes porque nos acostumbramos a ellos, eh, realmente no, no es así. Porque el más vale el no usarlo hace que, por ejemplo, tú estás forzando tus ojos a ver a una distancia. Por ejemplo, el tema eh, de lo algo que nosotros siempre mencionamos mucho y, y educamos a nuestros clientes es que los lentes de descansos no hay. ¿Ya? la única forma que tú puedes descansar buen, tus ojos. Lo, la, única forma, y gracias a Ibe, la única forma, que tú puedes descansar tus ojos es durmiendo. ¿Ya? Lo que necesitas hacer es relajarte, hacer ejercicios, parpadear, etcétera, en donde ahí nosotros aplicamos, por ejemplo, la metodología 20-20-20, que es lo que le hicimos a nuestros clientes. Es decir, cada 20 segundos que cada 20 minutos, perdón, que tú utilizas un dispositivo digital, mira hacia otro lado unos 20 segundos y mira un objeto de forma permanente a unos 20 pies de distancia, es decir, a unos 6 metros. Ese viene a ser nuestra metodología 20-20-20. Entonces, educamos al cliente de que necesitas utilizar lentes de acuerdo a tu medida. Hagamos de cuenta porque muchos clientes no, solo quieren lentes de descanso. Por ejemplo, tú tienes unos lentes de, 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 de tres distancias, ¿verdad? Pero si tú solamente utilizas para la computadora, ¿qué va a pasar? Que tú estás utilizando para corregir tu visión cercana, pero cuando te llaman o necesitas ver a algún lugar lejano, ¿qué haces? Tienes que sacarte de los lentes y mirar. Claro,
2: el gesto, Eso hace sí,
1: esto. claro. Entonces, ¿qué hace? Que aumente nuestra edad. No se ve correcto, Así tiene tu comunicación verbal y no verbal que funcionando al inicio de la, de la de tu este programa. Entonces, o con los mismos lentes, porque te acostumbras a atenderlo, a veces no sabemos si ya los tenemos puestos, ¿qué haces? miras de lejos. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás adaptando tu, tus ojos, están adaptando a esa medida que no es correcta y estás afectando a la larga que aumente tu medida que corresponde a la de
0: Alejandra.
1: Adicional a ello, es importante de que eh, siempre en el tema del tratamiento de Blue Protect eh, se recomienda no solamente porque tengas medidas, sino para que realmente te protejas y de esta manera esta tecnología permite que realmente cuando tú estés frente a los dispositivos el cansancio, el estrés ocular, minimice y tú tengas un día mucho más cómodo. ¿ya? También eh, voy a ahondar en la parte que tú mencionabas, porque eh, hablábamos de del, perdón, de, de lo que estamos haciendo actualmente como empresa.
2: Sí. Nosotros
1: eh, Como empresa, no solamente nuestro compromiso es enfocarnos y ser, ser responsable de la salud visual de nuestros clientes, sino que también es el de renovar, en el adaptarnos al comportamiento de compra de nuestros clientes. Y también hago mucho hincapié de que el cambiar implica crecer. Entonces, cambiar para crecer. Por esa razón, nosotros hemos puesto a disposición de en nuestra página web y a través de nuestro del call center eh, el agendamiento de citas, el cual te va a permitir, primero el objetivo de ello es de que evitemos las aglomeraciones. En esta época de pandemia, lo que nosotros vamos a primero es respetar el distanciamiento social, eh, con este paso a paso que estamos teniendo, ciertas comunas han levantado su, su eh, bueno, ya podemos salir, otras no, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? De una manera cómoda puedo llamar por teléfono al call center o a través de nuestra página web, podemos ingresar y agendar nuestra cita. Y adicional a ello, también tú vas a poder tener la oportunidad de, de agendarlo con cualquiera de nuestros especialistas. Con, como un nuevo proyecto que tenemos, hemos salido recién, bueno, en, esta, en la tienda de huérfanos, hemos, eh, estamos teniendo el centro óptico, en donde tenemos sí. ahí nuestro tecnólogo médico, quien te puede hacer el examen visual. De esta manera te puede identificar qué dificultad visual tienes y cuáles son los mejores, eh, cuál es la mejor recomendación para tu dificultad visual. También tú puedes tener. Eh, el agendamiento con nuestro contactólogo, que son los especialistas para que te puedan adaptar un lente de contacto, incluso para recomendarte si eres apto para usar lentes de contacto para quienes no, no nos gustan usar lentes ópticos, okay? <risa> o lo contrario, los lentes de contacto también son para, eh, incluso para hacer deportes, para tener doble Yo le digo una doble outfit porque en la mañana puedes estar con tus lentes y en la noche cuando sales a garretear estás con tus lentes de contacto. Entonces hay un N posibilidades que tú puedas usar. Y adicional a ello también tú puedes separar cita con nuestros asesores. El asesor eh, o nuestros vendedores son quienes te van a recomendar el armazón ideal según tu tipo de rostro y también cuáles son los cristales más eh, aptos con el tratamiento ideal de acuerdo a tu necesidad visual. Entonces, eh, siempre cuando sea con el contactólogo o con un asesor de ventas, debes de llevar eh, tu, tu receta oftalmológica que tiene que que tiene que estar vigente. Entonces, con eso nosotros estamos.
0: No, 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 por favor, y, continúa, continúa. Ahí, sí. y,
1: eh, y, y dentro de ello también estamos eh, como siguiendo en la línea eh, en el e-commerce. Hemos realizado ya un proyecto que ya lo tenemos hace un mes en donde son para los usuarios de lentes de contacto que necesitan realizar eh, la, la, la compra de la reposición de sus lentes de, de sus lentes de contacto a través de la página web. Entonces, eh, detrás de ellos siempre hay un especialista que va a permitir que realmente tu compra sea la más ideal. Entonces, cuando tú ingresas a la página, lo único que necesitas tener es tu receta vigente. Y puedes, eh, si no tienes, por ejemplo, el un usuario no puedes ingresar, simplemente envías un correo a la dirección que te da la página, te activan tu cuenta y de esa manera, si eres cliente de GMO, te va a salir cuál fue el último producto que tú compraste para que de esa manera puedas hacer la reposición. ¿Ya? Y si no eres cliente de GMO, no hay ningún inconveniente. También hay una opción en donde te indica que si eres cliente nuevo de GMO, te dan los pasos a seguir, desde enviar la foto de tu receta que esté vigente y adicional a ello cuál es el producto que tú
0: estás utilizando.
1: Entonces, eh, todo esto atado a, a lo que me estabas, con, me estabas
0: consultando. Sí, absolutamente. Jacqueline, querida, se nos acabó el tiempo. Eh, Aunque tú ahí. no lo creas. Oye, pero, <risa> pero, pero ¿sabes qué? Yo creo que tienes que venir de nuevo porque me quedan muchas cosas. Por ejemplo, quiero saber que nos expliques bien qué es lo que el, el Blue Protect, eh, que nos explique bien qué es lo que es la luz azul que mencionaste varias veces, que probablemente mucha gente no sabe, no entiende o, o desconoce. Lo que acabas de, de contarnos en relación a, a, a cómo se, estu se establece esto, mira, tenemos tienes que estar de nuevo con nosotros, así que por favor ahí contáctate. Mira, yo te voy a decir, hay una persona que se cree Iron Man en el en, el, en, la, en la radio, afortunadamente solamente vas a hablar con él por teléfono, porque cuando lo veas te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con Iron Man. Pero ese es otro tema. Ya que Jacqueline, un abrazo gigante, muchas, muchas gracias. No te imaginas lo mucho que aprendí. Eh, no me cabe la menor duda de que tus alumnos deben estar felices contigo porque eres <risa> muy clara para explicar. Así que muchas gracias, gracias. ya que pasaste.
1: Muchas gracias a ti también. Y cuando quieran nos avisan y obviamente está, aquí estaremos para poder dar más detalles respecto a, a, a esta situación que realmente necesitamos estar conscientes y cuidarnos.
0: Vamos, voy a estar muy atento de verdad tengo muchas ganas de que vuelvas para que podamos seguir conversando porque creo que es un tema muy importante que probablemente muchos, me incluyo no manejamos porque estamos en el cotidiano a veces el cotidiano no, no nos permite ver cosas Jacqueline quería muchas muchas gracias un abrazo virtual y nosotros eh, seguimos con YouTube y Kate. muy bien, ya estamos de vuelta aquí en TX Topics seguimos en texradio.com por supuesto y ya está nuestro nuevo invitado eh, es, lo que escuchaba era YouTube, Kai, por si acaso, y está Ángel Morales, eh, director ejecutivo de la Aceleradora de Negocios de la Universidad del Desarrollo. ¿Estoy bien o no? Venture. Sí. Es Ángel, yo tengo la sensación, puede, puede que esté equivocado, pero yo tengo la sensación de que en algún minuto eh, tuvimos una conversación con alguien de Venture, de la Universidad del Desarrollo, muy interesante, eh, en otro momento de, de, de nuestro país, digamos, de nuestra historia muy, muy, muy reciente, porque así el año pasado, eh, y, y, y quiero ir al tiro a, a mi primera pregunta. ¿Cómo ha cambiado cómo ha cambiado la aceleradora de, de, de negocio con la pandemia? Para pa, pa entrar de lleno en nuestro nuestro tema. A menos que tú quieras explicar un poquito más qué es lo que es la aceleradora de negocio y todo eso. Que, por favor, sé eres mi invitado. Así que tómese el micrófono nomás y cuéntenos.
2: Sí. No, bueno, primero, eh, gracias por la invitación, Jaime. Eh, ya estuve en alguna oportunidad con otro en otro programa de la misma eh, radio, así que ya los conocía. Y, y bueno, hoy nos encontramos en una coyuntura bastante particular, como ustedes pueden ver en los medios. Eh, el desempleo se disparó, muchas pymes están eh, eh, reduciendo operaciones o quebrando. Muchos emprendedores también de los cuales nosotros también atendemos eh, están viendo también afectada su operación, básicamente lo que hacemos nosotros como UDB Ventures es administrar eh, fond un fondo de Corfo para invertir en emprendimientos y también somos eh, patrocinadores de otros capitales semillas que eh, emprendedores de manera directa postulan y se adjudican de cara a Corfo pero también eh, desde el año pasado venimos un poco ampliando el foco y eh, empezamos a atender también eh, mediante servicios a empresas corporativas en temas por ejemplo de innovación abierta o formación de ejecutivos y también este año ya eh, programas de apoyo a pymes a, empre a, empre a empresas tradicionales que no estaban arriba del carro por ejemplo del e-commerce y hoy lo requieren eh, y obviamente vemos también así como eh, está pintado eh, este cuadro actual muy oscuro muy muy eh, muy malo vemos oportunidades, obviamente hay muchas oportunidades respecto de cómo eh, las pymes que están empezando a activarse producto del desconfinamiento gradual, eh, se están subiendo a el mundo de la digitalización, al mundo de vender online y eso eh, sin lugar a dudas va a impactar en la productividad obviamente de mediano a largo plazo de Chile, pero es pero una buena noticia que se haya acelerado el proceso de digitalización y de transformación digital.
0: Ahora, en ese aspecto, y me ha tocado, Ángel, conversarlo con otras personas en otras áreas vinculadas a la digitalización, eh, y no puedo dejar de, 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 de mencionarlo, y no puedo dejar de preguntarte también cómo lo están haciendo. Felicitaciones porque entiendo que UDD Ventures cumple 10 años, eh, así que eh, muchas, muchas felicitaciones, sigan, sigan adelante. Eh, la, la alfabetización digital es un tema bien, bien complejo porque eh, todavía tengo la sensación de que las conductas del consumidor no han cambiado muchísimo y entonces se eh, establecen las mismas conductas pero en el mundo digital sin entender que el mundo digital tiene otras dinámicas y otros otros códigos de lenguaje eh, que no son los mismos que, por ejemplo, ir a no sé, ir a un retail o ir presencialmente a una tienda etcétera, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve UDD Ventures este tipo de cosas y cómo de pronto eh, se maneja justamente con, eh, con los distintos actores de, de la economía eh, PyME, fundamentalmente, eh, que eh, no tienen este conocimiento y, sin embargo, es sustancial que lo tengan? Porque, insisto, y como lo hablaba incluso con nuestra invitada anterior, eh, no sabemos qué va a pasar, o sea, nosotros podemos decir, mira, el desconfinamiento va a durar, ojalá ya la cosa sea normal, pero incluso ayer, en la mesa en la mesa que se hace todos los días ahí el ministro de Salud, un médico invitado le dijo que él no estaba de acuerdo con el desconfinamiento, se lo dijo al aire, digamos, no estoy cometiendo ninguna incidencia. Eh, lo mismo ha pasado con el colegio médico, lo mismo ha pasado con los científicos, entonces, la verdad es que todavía no, 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 quizás lo más normal es entender que no hay normalidad, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes desde UDD Ventures Ya que apoyan esto El tema de la eh, digitalización Y el tema de la alfabetización Para que los usuarios y también las pymes eh, Se puedan manejar en estas instancias ¿Cómo lo, lo han ido trabajando?
2: Sí, mira Hay diversas eh, encuestas Estudios eh, hechos en Chile Respecto de que las pymes Están al rezago de la Digitalización con respecto A sus pares en, eh, en la OCDE al cual pertenece Chile. Eh, a nivel latinoamericano, eh, Chile está bien posicionado, pero obviamente si nos comparamos con países OECD, no tanto. Eh, y esto obedece sí. principalmente a que eh, la transformación digital eh, tiene una componente cultural. Eh, es decir, no, no solamente porque una pyme adopte una tecnología, un CRM, un sistema de pago eh, de, de factura digital, eh, algún sistema de, de, de automatización de procesos dentro, va a volverse una empresa digital. Eh, hay un tema cultural. Y esto claro. entendido desde la lógica de que es necesario formar capital humano avanzado dentro de las pymes, eh, esto quiere decir que si uno hace una comparación entre una startup por ejemplo de, de gente de 30 a 35 años que es como la que atendemos nosotros con una empresa que nació siendo tecnológica versus una pyme por ejemplo metal mecánica que vende harto pero, pero está en el mundo eh, de los del de cemento y ladrillo claro. probablemente la formación de los integrantes de esa empresa pyme son distintos a la formación al background de eh, chiquillos que tienen una startup eh, tecnológica de toda, digital, la vida, de toda la vida. Por lo tanto, primero hay un tema de formación del capital humano dentro de las pymes para poder pasar a un proceso de transformación cultural de toda la organización. Eh, y bueno, en el caso de Udo de Ventures, lo que hemos hecho es construir un par de servicios, eh, un, en especial uno que se llama... Eh, 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 digitaliza que tiene que ver con e-commerce ayudar a montar el e-commerce a una pyme y que tenga una buena estrategia eh, de venta online porque no sacas nada con, que, con tener un carro en tu página web si no vendes nada tiene, hay una, debe haber una estrategia que ejecute ese proceso de venta online y por otro lado tenemos un servicio que eh, dice relación con eh, transformación digital ya más largo es un programa de seis meses ocho meses eh, lo llamamos pyme digital eh, pyme inteligente perdón que busca eh, eh, impulsar un piloto de transformación digital, una vez que se haga una previa eh, pasada por transformación cultural, eh, en esa PyME. Eh, son desafíos país, yo te diría que el, uno de los principales des, desafíos que se nos viene por delante, por delante es la productividad y cómo complejizar la matriz productiva.
0: En ese sentido, Ángel, ¿es prudente hablar de periodo post-COVID? Porque yo, yo he escuchado que hay gente que ya está hablando de periodo post-COVID y yo veo que en el mundo, no en Chile, en el mundo no estamos post-COVID, estamos COVID absolutamente y, y absolutamente incierto, y se habla de segunda ola y todo. Y de repente, y aquí, ¿por qué te lo digo? Porque también me compete desde el punto de vista de las comunicaciones. Veo que eh, hay eh, hay medios, hay incluso comunicadores y hay eh, también eh, políticos y empresarios que hablan del periodo post-COVID cuando todavía ni siquiera manejamos bien esta, esta instancia. ¿Te parece prudente? Porque quizás a la hora de robustecer, por ejemplo, las startups, como tú muy bien acabas de explicar, eh, uno tiene que dimensionar que todavía no, no sabemos cómo es el periodo post-COVID, entonces me, me, me inquieta un poco cuando, cuando escucho eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde de Venture este, este concepto que algunos acuñan y que de pronto eh, puede falsear la realidad en la que estamos viviendo? Quizás hay que ser más, más prudente,
2: no sé cómo lo ¿Cómo lo percibe? Sí, bueno, este concepto de la, de la nueva normalidad eh, o, eh, como lo están llamando la, los, los norteamericanos, la low-touch economy, economía de bajo contacto, sí. tiene por lo menos para dos años, por lo que yo vi, he visto en un par de reportes, hasta que la, gran parte de la población afectada por el COVID esté vacunada eh, o con algún tratamiento intensivo. Por lo tanto, eh, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con él, eh, yo sin ser para nada experto y lejanísimo al tema de salud, por lo que veo los reportes y las investigaciones que aparecen todos los días, probablemente eh, vamos a tener tasas que van a estar subiendo y bajando. Eh, eh, ojalá siempre debajo del 10% eh, de positividad de las mediciones PCR. En el día claro. la mañana, eh, España tiene 300 focos de rebrotes. ¿Sí? Eh, por lo tanto nada, o sea, no hay no hay forma alguna de que Chile se se libre de eso, al menos en parte, no sé si tan eh, masivo como, como lo están teniendo en España, pero, pero probablemente cuando empecemos a nos van a haber rebrotes, rebrotes, entonces cómo la economía se adapta a esos rebrotes que van a ir sí o sí, aunque pocos, muchos, pero vamos a tener eh, para no tener que volver a confinar no 100% y tener el problema que que, que tenemos arrastrados desde marzo prácticamente eh, En ese sentido, la, este, esta nueva normalidad básicamente es convivir con eh, esta, este COVID-19 hasta que no esté vacunada la población y eso implica rediseñar la experiencia del cliente, rediseñar los procesos productivos, porque vamos a estar en intermitencia productiva por un buen sí. tiempo y vamos a tener que ser capaces de adaptarnos para que no se destruya la economía.
0: Hay, hay algunos académicos no en Chile, en Europa, por lo menos en Chile no los he leído. Capaz que estén eh, pensando ahí, eh, académicos eh, vinculados a la economía, hay cientistas sociales también importantes que en otros en otros en otras latitudes están planteando que la economía como la conocemos hasta el día de hoy va a dar un giro tremendo. De hecho, se habla incluso de economía decreciente a raíz justamente de lo que está de lo que están mencionando. Que quizás es otro elemento que uno tiene que, que empezar a, a pensar. O, a, o por lo menos tenerlo ahí casi como, como que puede pasar. Puede pasar que como nosotros conocemos nuestras realidades, eh, varíen radicalmente y tengamos que replantearnos muchas cosas que quizás antes no lo habíamos replanteado. Desde ese punto de vista, tú has hablado de algo que es bien importante. Por un lado, el fortalecer la digitalización. Hay una obligatoriedad respecto a la digitalización hoy día que no solamente tienen que tener, ojalá, todas las pymes, y cuando digo todas las pymes, estoy hablando incluso de las micropymes. O sea, eh, entender que eh, eso que usted hace quizás en su casa, eh, en el comedor que instaló la máquina de coser para hacer por un coste de tu mascarilla, eh, que hoy día están súper de moda que son bien choras, algunas en realidad son re bonitas. Y otras sirve también para tallas, como la que ocupó ayer eh, la pareja de una ministra. Eh, eh, necesita la digitalización, que tú lo mencionaste muy claramente hace un rato. Eh, y también eh, establecer eh, el mejoramiento de los canales de venta online. Eh, ¿cómo, podemos estar, ¿Cómo podemos observar eso? Porque ahí hay un elemento que no es menor y que tiene que ver con lo que yo te decía de la conducta del usuario, pero también de las pymes, eh, que, que es cultural. Que yo probablemente puede que no esté acostumbrado a pedir cosas esto, en todo caso, hay que decir algo. ¿eh? Ya, yo diría que el e-commerce ya se había fortalecido. Yo recuerdo que tengo más de algún conocido que estaba obsesionado, de, de verdad, de desarrolló una especie de vicio. Por ejemplo, con una página, que no lo había a mencionar, una página china, que terminó siendo como lo que tú ves en la, en la página y lo que te, te llega, terminó siendo hasta un meme. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se está fortaleciendo eso también? ¿Cómo, cómo UDD Ventures pues, está eh, haciéndose cargo de eso? Porque ustedes, de verdad son muy globales,
2: digamos, en su manera de funcionar. Efectivamente, tratamos de eh, apoyar eh, eh, a proyectos que tengan una componente eh, de innovación. En general, son digitales. El 70-60% del portafolio de emprendimientos o startups nuestros son emprendimientos B2B digitales en las industrias de banca, retail, e-commerce salud, entonces estamos cercanos a, a ese mundo, pero quería hacer un, contra, un punto también, un paso eh, previo a cuando mencionamos de la, del cambio de la de la de lo, de la economía producto del COVID y también de este concepto en, del decrecimiento bueno, hay algunos autores interesantes eh, Serge Latourch habla de, de, de la, del decrecimiento económico, por otro sí. lado Mariana matsucato que es una economista que, que eh, es bien conocida por algunos eh, eh, legislador chilenos, eh, tiene un libro bastante interesante que se, que se llama eh, El Estado Entendedor, y además ella está impulsando un New Green Deal, un, un nuevo trato verde eh, como parte de lo que debe ser la economía global producto del cambio climático. Eh, sí, y por otro lado, también es un tema que está muy, muy fuerte. Eh, a, absolutamente, y por otro lado hay algunas... Eh, personas en Chile que están invitando más a leer a, por ejemplo, economistas como Polangi que, que tiene un, fo un foco más eh, social, eh, que eh, eh, los economistas clásicos que nos, eh, digamos, eh, que propiciaron, digamos, la, re la, la realidad económica actual y que eh, estamos viendo, obviamente, que se está transformando por el, el estallido social, por el COVID, etcétera. Desde nuestra perspectiva, como UD de Ventures, eh, nuestro nuestra razón de ser, nuestra misión, va por el lado de cómo ayudar a que Chile sea un mejor lugar para emprender, hacer negocios, no solamente del, desde el emprendedor, sino también desde la PyME, que está en un proceso de transformarse, que siempre ha sido eh, tradicional, ladrillo y cemento, por así ponerlo, y que se está pasando al mundo digital de manera obligada. Hay un hay un meme, de hecho, que anda circulando hace rato por WhatsApp, que es una especie de encuesta eh, ¿Qué aceleró eh, la transformación digital en tu empresa? El gerente, el directorio, los accionistas, COVID. Eh, muchos hablan de que finalmente lo que algunos directorios están proyectando que ocurriese en el 2025, está ocurriendo en el 2020. Oye, eh, Ángel, de verdad, eh,
0: pucha, se, se, se me pasó rapidísimo el tiempo. Tenemos que terminar porque ya viene otro programa, de hecho. Pero no quiero dejar de... de, 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 de abrir eh, la puerta que estés nuevamente con nosotros porque mira, no te imaginas la cantidad de cosas que tengo en la cabeza en este minuto para preguntarte y, y me quedo un, un poquito picado, yo no sé si tú has visto ese, ese TikTok de un papel confort que está picada la Mariana bueno, sí. yo estoy picado así, estoy así de picado picado picado
2: bueno. eh,
0: Ángel, muchas gracias por, eh, por esta por esta conversación eh, y felicitarlo nuevamente por estos 10 años eh, que sigan y espero tenerte nuevamente acá en, en Techistopics. Eh, y si no en Techistopics, Topics en otro programa de la radio, pero tenerte aquí en
2: la radio. No, feliz Jaime, por la invitación, feliz de conocerte, no voy a tener la oportunidad de, de conversar contigo, así que eh, muy amable y cuando quieran disponible para conversar de estos u otros temas. Excelente, muchas gracias Ángel. Eh, ahí está Ángel Morales, director
0: ejecutivo de la aceleradora de negocio UDD Venture de la Universidad del Desarrollo. Nosotros nos vamos, porque ya viene don Gabriel León, con eh, Rockstar y nos vamos ni más ni menos que con Inexes y Heavenson.